0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת.
1: שלום לכולם, אני דוקטור אבי גרפינקל, העורך הראשי של פורטל מסע מבית מכון מופת, והיום הזמנו לכאן, לפודקאסט, את דוקטור סבטלנה צ'צ'שווילי בולטין, מהמרכז האקדמי רופין, ראש המכון להגירה שם. חוקרת הגירה, חינוך, אי שוויון, שוק העבודה, והזמנו אותך ספטלנה כדי לדבר, המלחמה, כדי לדבר על המלחמה נגד החמאס, ובעיקר כדי לשאול אותך מה מערכת החינוך יכולה לעשות כדי לצמצם את המשבר שחווים הורים ותלמידים.
2: תודה רבה לך אבי על ההזמנה. התשובה פשוטה וברורה, לשמור על השגרה. תפקידה של מערכת החינוך לשמור על השגרה. זה כן טוב להורים, וזה כן חשוב מאוד לילדים. אחד הדברים החשובים ביותר בתקופת המשבר, במיוחד בתקופת המשבר, לפעול על פי ידע אקדמי, ולא על בסיס האינטואיציות, כי אז אפשר גם להזיק.
1: מה עוד אפשר לעשות?
2: חשוב מאוד להנגיש את המידע, לא רק מבחינה לשונית לתרגם, אלא חשוב גם להנגיש את המידע מבחינה תרבותית. כמו שאנחנו יודעים, יצרו חדשות בתקופה הזו, אבל אך ורק לצערי בעברית, מוקדים להורים מה ואיך לומר לילדים בשלבים הראשונים היו אך ורק בשפה עברית. עם הזמן משרד הקליטה התחיל לתרגם את המסרים ולשים דגש על תרבות, הנגשה תרבותית. ואם אפשר לספר את האנקדוטה, אם אתה יודע באשקלון חלק מהאוכלוסייה לא רצתה להתפנות. למרות שבאשקלון היו נפילות רבות. ואז, כשמגיע לבן אדם מבוגר, דובר רוסית, בן שמונים, ילדונת, בשבילו ילדונת, בת עשרים, חיילת, ומסבירה לו שצריך להתפנות. האם אנחנו מופתעים שהוא אומר, גם אם אומרת ברוסית, האם אנחנו מופתעים שהוא אומר, לא מעוניין, לא רוצה? צריך לדעת את הקודים תרבותיים, כמו שראינו את החשיבות הקודים תרבותיים בתקופת הקורונה בחברה החרדית.
1: אנחנו יכולים לתת את הדוגמה של המלונות בים המלח, נכון? שיש שם הרבה מפונים.
2: אנחנו יכולים אכן, אני מסכימה, אנחנו יכולים לתת דוגמה בים המלח, אנחנו יכולים גם לתת דוגמאות באילת, ראיתי לפני כשבועיים בים המלח, במלון שהקימו, בו הקימו את בית הספר למפונים. ואחד הדברים הטובים ומרקזי והחשובים שנעשו בבית מלון. דרך אגב, בהקשר הזה, המפונים עצמם, הם גם הופכים להיות מורים, כי חלק מהמפונים הם היו גם קודם מורים, וזה חשוב מאוד, המשך השגרה.
1: לחזור לעבודה אם אתה יכול, לחזור, לחזור לתפקוד רגיל עד כמה שזה מתאפשר.
2: השגרה הן בקרב ההורים, עבודה, הדברים הכי בסיסיים הם קריטיים. ודרך אגב, אם אתה אולי ראית שאחד הדברים החשובים היא עצמאות. ואם ראית שהדברים שירכשו למשל במלון, מכונת כפיסה. למה? כדי לא ליצור תלות של המפונים במערכת. ודרך אגב, התלות, לתלות יש השפעות מאוד שליליות. ולכן ראינו שרכשו את המכונות כפיסה, כדי שמפונים בעצמם יוכלו ל... לב... לכבס, וראינו את התגובות עד כמה זה חשוב. וזה דרך אגב, זה לא משהו ייחודי בישראל, אנחנו ראינו את זה גם, גם במדינות האחרות, שמירה על שגרה ועל עצמאות של המפונים. כן. ופליטים באופן כללי. אז
1: זהו, אנחנו קוראים להם פה עכשיו בשיחה מפונים, או פליטים, <אח> או פליטים בארצם, אבל הרבה פעמים באקדמיה מכנים את זה עקורים, נכון?
2: עקורים פנימיים, נכון. עקורים פנימיים. אז בוא קודם כל נגדיר שוב פעם, לחז... נחזור למושג האקדמיה, עקורים פנימיים. זה אנשים שנאלצו לעזוב את הבית מסיבות של סכסוך מזוין או אסונות טבע, אבל הם לא עברו את הגבול בינלאומי, ולכן אנחנו מדברים על עקורים פנימיים. כיום בעולם מספר העקורים הפנימיים בערך כ-70 מיליון. כשאנחנו מדברים על הפליטים, צריך לשים לב שכמעט אותו דבר, אבל מה ההבדל? הם עברו את הגבול בינלאומי.
1: הבינלאומי. ברור, ובארץ על כמה אנשים אנחנו מדברים בערך?
2: שאלה מעולה, כי לצערי הרב אין בסיס הנתונים שהוא קריטי. המספרים נעים בין 150 אלף עד ל-200 אלף, אנחנו יודעים שיש לנו עקורים פנימיים גם מהדרום וגם מהצפון. חלק החליטו להתפנות כי הם הרגישו לא בטוח, וחלקם פונו, כמו שאמרנו קודם, למנ... למול... למלון או כל מיני אזורים אחרים ביחד קהילתי.
1: את התחלת לחקור את נושא המלחמה רק בשנתיים האחרונות בערך, נכון? נכון.
2: כפי שאפשר לשמוע וגם לראות משם המשפחה, כשאמרת איך מבטאים, אני לא נולדתי בישראל. אני עליתי לישראל בתחילת השנות ה-90. כל שלושת התארים שלי רכשתי באוניברסיטת תל אביב, ואחד הדברים אחד הדברים שאני רוצה לומר, שהפלישה של רוסיה לאוקראינה הפתיעה את מרביתנו. אבל מה שהפתיע אותי במיוחד, את התגובתי למלחמת רוסיה-אוקראינה. התגובה הרגשית, נפשית, כי אני פה נמצאת יותר משלושה עשורים, ובמהלך השלושה עשורים ראיתי רק שלוש פעמים באוקראינה. ואז התחלתי לחקור את הנושא, מה הסיבות לכך, מהספרות אנחנו יודעים. שלמלחמה יש השלכות לא רק באופן ישיר מי שנמצא במלחמה, אלא גם למעגלים המורחבים.
1: כן. אגב, את מאוקראינה או מרוסיה?
2: אני מאוקראינה, אני ילידת עיר חרקוב, חרקוב, זה תלוי במבטאים באוקראינית, אני דוברת אוקראינית ואני דוברת רוסית, ברור, מאוקראינה. עכשיו, אחד הדברים שאני רוצה לציין, שכשטיל נופל, כשטיל נופל בכיף או בחרקב, כי אולי עכשיו לצערי הרב יודעים איפה נמצא העיר הזו, הרסיסי הטיל נשמעים היטב באשדוד, בנתניה, בבאר שבע. כן. וזה מה שהרגשתי, והייתי מופתעת מהתגובתי, ובסופו של דבר הבנו שזה לא תגובה אישית היהודית שלי, אלא השלכות של המלחמה על ה... קבוצות שונות ופה אני מתעניינת בקבוצות של ישראלים ילידי ברית המועצות לשעבר שחיים פה יותר מ-20 ש... שנה בישראל.
1: מ- כן, ואם לצטט את uh, לאה גולדברג אז עכשיו נופלים טילים בשתי המולדות של האנשים האלה, שלך גם, ורציתי באמת לשאול אותך בתוך הקבוצה mm-hmm. של המפונים, יש באמת תת-קבוצה של מפונים שהם גם עולים חדשים, ועולים חדשים מאוקראינה או מרוסיה או mm-hmm. מאזור מלחמה. אגב, יש מלחמה גם באתיופיה, אז גם אותן צריך להזכיר. אנחנו נדבר על זה
2: נכון, לא. ורציתי
1: לשאול, מה הייחוד של תת-הקבוצה הזאת בתוך הקבוצה הכללית של כל המפונים?
2: בדיוק לאור כך. אנחנו, אנחנו, דוקטור אביטל מיקון, מהקרייה האקדמית אונו, ואני, כתבנו מסמך, שאחד המסמכים שבתחום ש... של... של פליטים בארצם, שהם עולים נוכח מלחמת, מלחמה בישראל. וכפי שאמרת, שבשנתיים ה... האחרונות, בערך ה-84 אחוז שעלו לישראל, ואני כרגע מדברת על עולים, כלומר אלה שקיבלו את הסטטוס והזכות לעלייה, הם עלו ממדינות. או שבמדינה הבאה מתקיימת מלחמה, דוגמה רוסיה, דוגמה דרך אגב אתיופיה זה בתקופות, או דרך אגב בהודו, או המדינה שלהם מעורבת במלחמה, 84%. וכשאנחנו מדברים עליהם מספרים, דרך אגב, בערך בשנתיים האחרונות עלו לישראל יותר מ-100,000 עולים, ואז אנחנו יכולים לומר שהם מגיעים ממלחמה למלחמה. ואז נשאלת השאלה מה ניתן לעשות
1: בהקשר איתם. כן, על זה דיברנו כבר מבחינת חזרה לשגרה, אבל אני מוטרד מהשאלה, מה קורה לפערים בחינוך, ונדבר עליהם בהמשך השיחה גם mm-hmm. בשנים שאין בהן מלחמה, מה קורה לפערים בחינוך בשעת משבר כמו מלחמה או
2: התשובה היא די פשוטה, בתקופות mm-hmm. משבר, הפערים בין הקבוצות, הפערים מעמדיים בין הקבוצות הולכים וגדלים. כי למה? Mm-hmm. כי הנגישות למידה, כן. הנגישות ל... אמצעים בקרב הקבוצות המוחלשות היא הרבה יותר פחותה בהשוואה לקבוצות החזקות, ראינו את זה בקורונה, ואנחנו גם נראה את זה גם השלכה של המלחמה הזו בישראל, בישראל כיום.
1: ובישראל, למרבה הצער, למרבה הבושה, יש פערים משמעותיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות גם בימי שלום.
2: נכון מאוד, ב- האי שוויון במדינת ישראל במערכת החינוך, לפי ה... נתונים של פיזה וכל מיני גרמים השונים, הם האי שוויון, הם מהגבוהים ביותר בין הקבוצות,
1: לצערי הרב. תראי, את חברת ועדות קליטה גם במשרד החינוך וגם באגודה הסוציולוגית הישראלית, ואני שואל, מה התפקיד של משרד החינוך, של המדינה בכלל, של האקדמיה, בצמצום הפערים האלה ובשיפור תהליכי הקליטה?
2: קודם כל, לצערי הרב, כמו שאמרנו, הפערים בישראל היא שוויון גדול מאוד גם במערכת החינוך. והנקודה השנייה שאני רוצה להדגיש, שכן אפשר לצמצם את האי שוויון. הבעיה היא שהמשאבים מופנים, והם קיימים, ואין בעיית המשאבים, מופנים לתוכניות מבחינתי לא נכונות.
1: אוקיי, okay, זה נשמע מאוד מעניין, לדעתי אנחנו מגיעים עכשיו לקטע הכי חשוב בראיון. תגידי לי בבקשה, לאן הם מופנים עכשיו המשאבים? למה זה לא עובד או לא עובד מספיק טוב, ואיזה מקומות עדיף להפנות אליהם את המשאבים.
2: ברגע שאנחנו רואים שיש מספר רב של תוכניות שעוסקות באותו נושא, התשובה היא די ברורה, שאף תוכנית לא עובדת בצורה מתנהלית, כי אז אחרת, למה צריך היה להשקיע כל כך הרבה כסף?
1: דוגמאות ספציפיות, שמות דוגמאות של תוכניות.
2: מרבית התוכניות שעוסקות בנשירה סמויה, Mm-hmm. חלקן הן לא טובות. למה אני אומרת לא טובות? הן לא מגיעות לתוצאות שציפו, ובמיוחד הכסף שנשפך. והדוגמה הקלאסית לצערי הרב, זו דוגמה של ישראלים יוצאי אתיופיה. הכסף שנשפך, ואני מדברת במילה נשפך, לתוכניות, אם היו אומרים בצורה ישירה, נותנים למשפחה את הכסף ואומרים להם, בבקשה. תיקח את השיעורים הפרטיים במתמטיקה, באנגלית, כנראה בחלק מהמקרים התוצאה הייתה טובה יותר.
1: אוקיי, okay, אני רק רוצה שנייה להעביר את המושג נשירה סמויה. כן. Okay. זה תלמידים שלכאורה עדיין רשומים לבית ספר, אולי אפילו מבקרים בחלק רוב השיעורים, אבל מה?
2: הם רשומים פורמלית במסגרת החינוכית, mm-hmm. אבל הם לא מרגישים, הם דיסנגייג'מנט, כלומר, הם לא מעורבים. במסגרת החינוכית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה לימודית. ואנחנו, יחד עם דוקטור ריטה סבר ועם דוקטור כרמל בלנק, אנחנו בדקנו את הנשירה הסמויה בקרב הקבוצות עולים
1: שונות. וגיליתם ש?
2: שגילינו ש, שאחד הדברים העצובים לצערי הרב, שאם אנחנו מסתכלים על כיתה י"ב, ואני כבר לא מדברת על נשירה עד י"ב, שחלק גדול נשר ממערכת, שיעורי הנשירה הגבוהים ביותר, נעמדים כ-18 אחוז, הם בקרב יש, ישראלים דוברי צרפתית, אלו שעלו מצרפת כ-18 אחוז, בקרב יוצאי אתיופיה בסביבות כ-14 אחוז, ושאר אנחנו מדברים על אחוזים נמוכים יותר. הממוצע, דרך אגב, בקרב ילידי ישראל, זה בסביבות 5-6 אחוז נשירה
1: סמויה. תראי, מה <תראית> שמיוחד אצלך, ולכן גם הזמנו אותך, זה שאת משתמשת בידע האקדמי שלך כדי לתת המלצות לשטח איך לפתור בעיות אמיתיות בוערות וחשובות במציאות. עכשיו דיברנו על הבעיה הזאת, הצעת למשל את הפתרון של לתת ואוצ'רים למשפחות לשיעורים פרטיים. איזה עוד פתרונות את יכולה להציע?
2: אני לא אגדיר שהצעתי ואוצ'רים אלא שיעורים פרטיים, אני המחשתי את זה שהכסף כנראה הלך בצורה לא נכונה, mm-hmm. כלומר, תוכניות, אם אנחנו רוצים לצמצם את הפער, צריך להשאיר את התוכניות שמתמקדים בתת-הישגיות, אבל אסור לשכוח את האנשים הנמצאים באמצע והאנשים שנמצאים בהישגים מעל לממוצע, כי אם רוצים להעלות את ההישגים... אל תשכחו את הקבוצות שמעל לממוצע. זאת
1: אומרת, צריך להשקיע גם בטובים ביותר. לא להניח שהם יסתתרו בכוחות עצמם. לא
2: רק טובים ביותר, בטובים, אני אגדיר את זה בטובים, ולצערי הרב, יש מעט מאוד תוכניות, במיוחד בפריפריה, ואני כרגע לא רק מדברת על העולים, על הקבוצות המחלשות באופן כללי, בנושא של מצוינות. אנחנו גם יודעים בכל מיני דברים, כיתות למחוננים וכולי. נושא מצוינות, זו לדעתי, האמצע המרכזי לצמצום הפערים. הפערים יהיו תמיד, השאלה עד כמה הם גדולים, וזה בסדר שיש פערים.
1: אנחנו מדברים על פערים בהישגים לימודיים, בציונים, אחר כך שכמובן אה, זה מתבטא בהתקבלות לאוניברסיטה, למקומות עבודה וכולי וכולי, אבל יש גם פערים ביחס לתלמידים, אה, ובעיקר ליחס לתלמידים שאולי לא נחשבים אה, תמיד ליהודים על פי ההלכה.
2: במחקר שערכנו במכון להגירה ושילוב חברתי, אנחנו יצרנו לפני שנה מדד העלייה, 2022, והוא עמדות הציבור הישראלי כלפי עלייה, המושג העלייה, מי זכאי לעלות, וכלפי עולים. ושאלנו סדרת השאלות, ואחת השאלות שאלנו, האם אתה מוכן שילדך ישב ליד, בכיתה ליד הילד עולה? ואז הוספנו שהוא כן יהודי על פי הלכה. ואז קיבלנו, כמעט כולם אמרו בסדר גמור, אבל עשינו שינוי קטן ואמרנו, האם אתה מוכן שהילד שלך יישב ליד הילדה או, או ילד שהוא גם עולה, כלומר הוא זכאי על פי חוק השבות לעלות לישראל? כי כן,
1: נגיד אבא שלו יהודי אבל לא אימא.
2: בדיוק, או בדרך השלישי אנחנו מדברים על שדים. אבל הוא לא יהודי על פי הלכה, הוא זכאי חוק השבות, אבל לא יהודי. ואז ראינו שהשיעורים זנחו בצורה משמעותית, שאז אנחנו דיברנו על כ-60% וכולי. תשימו
1: רק לכ... 60% שהסכימו שישב, מדהים.
2: ולכן ו- ו- אני אומר לכם, בואו נסתכל על השיעור כ-40% לא הסכים. וכל העניין של האפליה הסמויה, הגלויה, דרך אגב, בהקשרים הללו, אנחנו גם רואים אה, בהקשרים של שוק העבודה. עד כמה אתה מוכן, למשל? עד כמה אתה מוכן שהמטפלת את או מטפל יהיה עולה חדש? אז פה, מטפל סיעודי, אז פה אנחנו מרגישים לטפל זה בסדר גמור, אני מוכן, לא חשוב לי, אבל כשאנחנו הולכים ומתמקדים ומדברים, למשל, ואם אתה מוכן שהבוס שלך יהיה... המנהל שלך, שהבוס שלך יהיה עולה חדש, שגם עונה על כל הדרישות וכולי, אז פה אנחנו רואים את האחוזים לגמרי שונים שמסכימים על כך, רק החמישים אחוז. עשינו גם, דרך אגב, הקבוצות השונות, עולים מצרפת, עולים מאתיופיה, עולים ממדינות מ- מ- פוסט סובייטיות וכולי, אבל הסיפור הוא שיש תקרת זכוכית לקבוצות עולים, ובמילים אחרות, זה פשוט אפליה.
1: זאת אפליה בשוק העבודה, בכלכלה, במשק, אבל כמו כמעט כל דבר, הכל מתחיל ונגמר בחינוך, נכון?
2: הכל מתחיל ונג... ונגמר במשפחה, והחינוך, מערכת החינוך, היא חלק מהתהליך של חברות וכולי, ואת התהליכים הללו אנחנו לצערי רואים גם במערכת החינוך, יש מעט מאוד, דרך אגב, מנהלי בתי ספר, שהם עולים, אני אומרת מבחינת עולים שיש להם כל מיני אה, תעודות וכולי, במיוחד כשאנחנו מדברים על ישראלים יוצאי אתיופיה. יש דרך אגב מעט גם מורים שהם בעלי תעודת הוראה שמתקבלים לעבוד ב- במערכת החינוך הישראלית, וזה אחד הדברים של אפליה גם במערכת החינוך.
1: זאת אומרת שבמקום שאמרת חינוך תהיה חלק מהפתרון, היא לפעמים חלק מהבעיה.
2: היא גם חלק מהבעיה, בחלק מהמקרים, דרך אגב, זה שלא נהיה כל כך שליליים, היא כן מאפשרת ופותרת את הדברים. אנחנו, הדברים שאנחנו רואים כעת, שהיא את הבתי ספר זה טוב, אבל בחלק מהמקרים היא משעתקת את האי שוויון, וכן אפשר לשנות את המציאות.
1: כן. טוב, אנחנו שליליים, רק כי אנחנו רוצים שהמציאות תהפוך ליותר חיובית, ואם לא נצביע על הבעיות זה לא יקרה. אז עשינו את זה עכשיו בעזרתך, ולא הסתפקנו בהצבעה על הבעיות, אלא גם מצאנו כמה פתרונות. נקווה שיישמו אותם, נקווה שזה באמת יהפוך את המצב ליותר טוב עבור כולנו. תודה רבה לך, סבטלנה, שבאת
0: אלינו, ונקווה לימים טובים יותר. תודה רבה. כאלה נעימות. תודה. גם לי, תודה. <ע> <ע> עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.